0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Pepłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj chciałem powiedzieć moim gościnie, ale właściwie to współprowadzącą ten podcast yy, i ze mną siedzącą w studiu jest Natalia Wrocławska.
1: Tak, cześć, to ja, yy, ja prowadzę ten program, też. ale dzisiaj trochę w innej roli jednak, więc może, yy, może ta gościni...
0: E, tak, bo dzisiaj trochę o, o tym, co e, robi Stowarzyszenie bo miasto, a więc o projekcie Głosobranie.
1: Tak jest, Głosobranie, bo jak wszyscy dobrze wiedzą, już e, będziemy głosować e, i wybierać e, nowe władze, e, albo stare, albo nowe, zależy kto na kogo głosuje, ale dla tych wszystkich, którzy z głosowaniem są na bakier, albo raz głosują, raz nie głosują, nie przywiązują do tego większej roli, jest głosobranie.
0: No, właśnie, to jest jak przy każdej wyborze, jest taka, taka, taka akcja, która ma przemówić, właśnie, szczególnie do tych młodych, którzy mają iść pierwszy raz, żeby, żeby wiedzieli, że ten ich głos i, i jest ważny, ale to bo zanim o głos obrają, to tak sięgając z pamięcią, hmm, pamiętasz ten moment, kiedy słaś na pierwsze wybory?
1: Nie wiem, byłam pewnie bardzo mała wtedy, bo zawsze chodziłam z rodzicami na wybory. Ale i... te, które już mogłaś zagłosować. No, no to w sumie nie wiem, kiedy była, kiedy była ta granica. Wydaje się, że w 2018 roku były wybory i to były pierwsze wybory, jak miałam 18 lat. Znaczy ponad 18, bo akurat w roku, kiedy miałam 18, to nie było żadnych wyborów. Więc ten 2018 rok to były... Pierwsze wybory to były wybory samorządowe, więc takie trudne wybory, skomplikowane, jeżeli chodzi o ilość kandydatów i ilość miejsc, do których trzeba tych kandydatów wybrać, ale bardziej pamiętam te wybory z 2020 roku, te pandemiczne, no prezydenckie, wiadomo, w 2019 roku były jakieś wybory, chyba tak. Chyba parlamentarne właśnie. E, tak, tak. No więc tak od 2018 roku to w sumie co rok głosujemy i teraz była jakaś przerwa. Nie?
0: Mm, no teraz tak, była teraz bo, Tak, tak, tak. No bo wybory są w takich cyklach, więc e, kiedyś się to już osta w ostatnich, e, w ostatnim dziesięcioleciu trochę znormalizowało, to one są jednak w pewnym ciągu takim już... Przyczynowo-skutkowym. I przewidywalnym. No
1: więc 2018, no i, i potem tak co roku, no i teraz dopiero, teraz. Ale te ostatnie wybory bardzo dobrze pamiętam. A ja też, taka ciekawostka, jestem zameldowana w takim miejscu, że mój lokal wyborczy jest w kościele. W kościele? No, w salkach parafialnych, oh. które są za ołtarzem. My, my, e, więc tak, przyznam basically... Się, że my, myślałem, że
0: to dopiero no, nową tych wyborów będzie, ale...
1: Nie, basically głosuje w kościele. E, ciekawe doświadczenie Całkiem. Normalna komisja, tylko wchodzi się od zakrystii. No ale co, ale co to? Co to za problem? Co to za problem? Nie, ja tu oczywiście upraszczam, ale tak bezpośrednio salki parafialne są przyłączone do budynku kościoła. Jest to jeden mur, jedna ściana, więc wchodzi się od strony salek, czyli od tyłu kościoła.
0: Hmm, dobrze. Ja pamiętam, moje głosowania pierwsze to były czas kiedy e, PiS e, dochodził do władzy i już rządził, e, czyli czas, kiedy e, Roman Giertych e, nie jawił się tak jak teraz głosem opozycji, co dla niektórych, tylko był liderem Polsk Ligi Polskich Rodzin. I Czy to był ten rok kiedy... edukacji? No
1: właśnie, to, to był ten rok mundurków.
0: Tak, potem ta, 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 mundurkami się skończyło i mundurki jest były pod koniec, ale, ale tak, sama obrona, e, generalnie Platforma, Przegrywająca swoje pierwsze wybory e, i właściwie upadający taki mit, który miał mm, który był forsowany jeszcze przed tymi wyborami, czyli popis. Po tych wyborach będzie popis i PO będzie z PiSem rządzić wspólnie i, o Jezu. E, i rozlicą. E, Ee, SLD z tego wszystkiego, co SLD z tego zrobiło.
1: Ja wtedy się nie interesowałam polityką, bo mnie interesowały <głos> wtedy bardziej kreskówki w telewizji, więc nie jestem w stanie tego <głos> pamiętać, ale pamiętam, ale że... Ale dziadka z
0: tu pamięta z wtedy.
1: Nie, pamiętam na pewno, że moja mama e, powiedziała mi, na kogo głosuje. Powiedziała, że głosuje na platformę e, i oglądałyśmy wieczór wyborczy e, i kiedy okazało się, że no ten kandydat mamy tak nie wygrał, czyli ja to utożsamiałam jako mój kandydat też to jest, no bo mama głosowała, ale co jestem jakby ja i że nie wygrał, to się popłakałam z rozpaczy, no, że my tak głosowałyśmy, a on nie wygrał. No i jak to w ogóle mogło się stać? No więc to był dla mnie traumatyczny wieczór wyborczy. Potem kilka razy też płakałam podczas wieczorów wyborczych, głównie z rozpaczy. I czekam, czekam na ten pierwszy raz, na łzy prawda szczęścia. Jeszcze tego nie doświadczyłam. E, takie trochę felerne wyboru. chyba wybory. nikt nie
0: doświadczył. To, to zawsze jest, um, są gostki wieczory. Ale czy pamiętasz z jakim, niekoniecznie na kogo głosowałeś, ale z jakim przekonaniem słuchałeś na wybory? Czy idąc na wybory pierwszy raz byłaś pewna, że ten twój głos coś znaczy? Bo ja miałem tak, że chyba właśnie z największym optymizmem szedłem i największą ekscytacją szedłem na do pierwsze wybory. Tym bardziej, jeżeli dobrze pamiętam, to były właśnie wybory w 2005 roku, czyli właściwie kilka miesięcy po tym, jak skończyłem 18 lat.
1: No, jako, że moje pierwsze wybory to były wybory samorządowe, jak się okazało, czego nie odnotowałam jakoś wyraźnie w pamięci, ale na pewno... Jeżeli chodzi o, o taki wybór i, i to, że to jest ważne, no to jak najbardziej miałam tego poczucie. Wiedziałam, że chcę tam iść po prostu i nie mogłam się doczekać poniekąd tego. No jeżeli chodzi o wybór władz samorządowych, to są to nawet ludzie, których możemy znać, więc zapewne głosowałam, nie pamiętam na kogo głosowałam, bo... Bardziej jest tak, że żyję i znam ludzi z Katowic, a jednak głosuję w Mysłowicach, więc to trochę się to różni. Ale gdzieś tam twarze znajome, wydaje mi się, że, że na nie zagłosowałam. No, mhm. Tak mi się wydaje, że, że raczej... No, wiedziałam, że chodzi o lokalność i, i o, o tą osobę, którą ja być może znam i do której mam jakiś tam dostęp i kontekst, że nie jest to anonimowy człowiek więc, więc raczej, raczej tym sobie motywowałam ten głos i w ogóle to wydarzenie, że idę głosować na, na osoby, które realnie mogę tu spotkać w tym mieście przy różnych okazjach i zobaczyć, jak sobie radzą.
0: No, ciekawe, że ludzie nie mają tego właśnie w wyborach parlamentarnych, bo najczęściej to są ludzie, których w większości przypadków można na tym mieście spotkać, a jeżeli nie na ulicy, to można do nich po prostu pójść na dyżur, czy umówić się z posłem, czy... Nie, wiesz, są występami. tacy
1: posłowie, którzy mają biurę na głównych ulicach miasta, ale się w nich nie pojawiają. Też, też tacy są.
0: <grym> też tacy są. Tak, ale to, no, to jest wyjątek. Powiedzmy, że e, 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 taryfa ulgowa, bo to jednak premier to ma inne obowiązki. <grym> tak. To trochę też pytanie, czy właśnie premier powinien nadal być, mieć mandat posła, ale to jest rozmowa na kiedy indziej. A byłaś, już wyczuwam z tego odpowiedzi, że nie, ale zadam to pytanie, czy byłaś kiedyś w komisji wyborczej?
1: Nie byłam, ale chciałam w tym roku iść do komisji, nie dlatego, że można zrobić 400 zł, chociaż jest to kusząca propozycja, wszystko drożeje, tak. a 400 w sumie za 12 godzin pracy, no 15 powiedzmy, no cały dzień się tam siedzi, tak? Tak. No właśnie, no to nie, nie, jak to tak sobie przeliczyć, to wcale nie jest głupia stawka.
0: No jak sobie przypomnę, że ja siedziałem kilka razy za 110 chyba, to tak. No
1: dobra, ale wtedy ludzie zarabiali po 2000 i <śmiech> było stać na wczasy, to inne, inne życie w ogóle.
0: Ja, ale to jest trochę inna e, odpowiedzialność, te, te wybory teraz trochę są bardziej skomplikowane, niż, przynajmniej na poziomie liczenia, niż były, chociaż miały być uproszczone, ale, y, to, ale jak ci się z perspektywy głosującego albo y, tej osoby, która wyobrażała sobie pracę w komisji, ta praca w komisji y, jawi? Jako coś, co właśnie siedzi się cały dzień i nic nie robi. Czy? Nie,
1: no to jest wielki stres, wielka odpowiedzialność. I wyobrażam sobie, że cały dzień się niby siedzi, y, ale w takim. Y, w takim uczuciu oczekiwania i, i tego, że najgorsze dopiero przed nami i najgorsza robota dopiero <głos> będzie, więc ten cały dzień od, y, od rana do, do nocy jest taki... Ym... Że trzeba tą energię zgromadzić jeszcze na koniec no i pilnować wszystkiego. Wiadomo, ludzie są różni. Różni ludzie przychodzą do lokalu wyborczego, a jednak taka komisja no, musi zadbać o to, żeby tam był spokój, cisza i żeby wszystko odbyło się godnie. Wiadomo, zdarzają się pomyłki. tak, Ludzie dowodów zapominają albo, albo takie historie. Więc... No bo nie ma ich na liście wyborczej. Tak, myślę, że... To jest coś jak praca w sklepie po prostu, że się przyjmuje tych klientów i każdy przynosi swoją, własną historię, No, ale, ale ta praca właśnie jest taka trzymająca w napięciu do ostatniej minuty, kiedy te lokale wyborcze się zamykają i dopiero wtedy się zaczyna. Więc myślę, że chciałabym to przeżyć. Jeszcze nie patrzyłam, jakie są terminy, w sensie do kiedy można się zgłosić, ale zastanawiam się nad tym i zobaczymy. I właśnie ciekawiło mnie, bo tego nie sprawdziłam, czy trzeba być gdzieś, że tak powiem, na swoim rejonie, w okolicach, czy to jest losowe zupełnie, no bo też to trzeba zagłosować.
0: tego komitetu, który, który zgłasza, bo większość raczej dobiera najbliższe miejsce do miejsca zamieszkania, bo zakładają, że właśnie trzeba być tam w... No najlepiej o 6 rano w komisji. No i żeby wracać wieczorem było łatwo, to też jest w miarę blisko. Ale mi zdarzyło się być właściwie w, w całych Katowicach przy różnych wyborach w komisjach wyborczych. I, I właśnie są takie takie rejony naszego miasta, gdzie o godzinie 7 przy otwarciu lokali wyborczych już stoi kolejka, która chce zagłosować i i Właściwie nie ma takiego momentu, że można się nudzić, tylko non stop coś się dzieje. Eee, a jak ludzie przychodzą to zawsze jakiś problem jest, bo albo się długopisu wypiszemy, albo kogoś nie ma na liście, albo jakiś jest inny problem. Eee, ale byłem też z takiej komisji, w której jak otworzyliśmy o 7 to nikogo nie było. Pierwsza osoba przyszła, nie wiem, może dopiero o 9:00. I właściwie była taka tura idąc wracających z kościoła i potem zagłosowało może jeszcze z pięć osób. No I tak. właściwie cały dzień siedzieliśmy. No. Potem oczywiście szybko policzyliśmy te głosy, no. nie mieliśmy ich dużo, ale no to było strasznie męczące i tak demotywujące. Nie? Ale też jak się siedzi w tych komisjach to widzi się ciekawą zależność, że tak naprawdę... Mm, Najwięcej głosują kobiety. Ja pamiętam tak, kilka takich historii, ale taka, którą zawsze powtarzam, to taka historia, kiedy na wybory, to by musiały być parlamentarny, przyszło trzy pokolenia kobiet z jednej rodziny. Babcia, mama i córka wnuczka, ukośnik i przyszły sobie razem głosować. Ich partnerzy nie.
1: Nie. <śmiech> nie, oni byli gdzie indziej, na pewno. Musimy w to wierzyć.
0: No Właśnie, jakiś tak...
1: Nie, no słuchajcie, wybory to jest, yy, chciałam powiedzieć, że fajna zabawa, ale nie, nie chyba nie. Nie, no sam, sam akt tego, że to jest takie wydarzenie i że ludzie się gromadzą jednak przy tym jednym celu, I mimo tego, że tak naprawdę nie głosuje nas nawet połowa uprawnionych, to nieważne i tak, i tak można spotkać jakąś grupę y, osób y, zawsze w lokalu wyborczym, no nie wiem, ja pamiętam, że od kiedy mogę głosować i, i chodzę do wyborów, no to czuję się taka ważna. <śmiech> no jest, to, jest to gdzieś tam zmieniające trochę światopogląd. I też ważne jest to, i było dla mnie zawsze, że ja orientuję się mniej więcej na kogo mam zagłosować. To, to też zawsze y, gdzieś tam z tym szłam do wyborów, i mimo tego, że y, waham się zawsze między dwoma opcjami, i idąc jakby do lokalu wyborczego, nigdy nie wiem, nie, nigdy nie wiem, y, więc ta decyzja zapada w ostatnich y, gdzieś tam krokach czy momentach y, głębszego namysłu. No to tak, to mniej więcej się orientuję, kto, kto dobrze robi, a kto źle. I już potem biorę odpowiedzialność za ten swój głos i stawiam jednak przy tym nazwisku, które wiem, że zrobi dobrze, no, albo przynajmniej bardzo się będzie starać.
0: To jest problem na, na inny podcast, bo dzisiaj rozmawiamy tylko o głosowaniu. Głosobranie, to co?
1: Tak, głosobranie ma się kojarzyć z grzybobraniem i tutaj... Wymyśliłam ten, tą nazwę, bo... Jakby... Bo politycy to grzyby. Nie, tak pieczarki. Ta nazwa powstała, no ja gdzieś tam ją wymyśliłam wcześniej niż sławetne grzybobranie w ostatnich dniach się pojawiło w mediach, więc to było wcześniej. Ale głosobranie, jak się wpisuje głosobranie w wyszukiwarkę, to zazwyczaj wyskakują jakieś strony z, prze z przesłuchaniami do <laughs> Ale nie. Jak wpiszecie glosobranie.pl to wyskoczy strona. No i głosobranie jest to projekt. A jest to projekt, który... E, powstał e, w ramach warsztatów e, IDENAWYBO na Wybo 2023, które zorganizowało Stowarzyszenie 61 i Sieć Obywatelska Łóżdok Polska. Byliśmy w Pruszkowie, intensywnie e, tam e, myśleliśmy. Zresztą na stronie znajdziecie e, jakby wszystkie organizacje, które brały w tym intensywnym myśleniu e, udział e, i wymyśliliśmy projekt. I tak pokrótce projekt polega na tym, że powstała strona internetowa głosobranie.pl przez l głosobranie e, i do czego jest ta strona? Ta strona to jest pomocnik i to jest scenariusz. Każde stowarzyszenie, każda organizacja pozarządowa może zorganizować stoisko profrekwencyjne. I głosobranie to jest właśnie to stoisko profrekwencyjne albo też jego projekt. Nie trzeba brać wszystkich kroków naraz. Można z tych materiałów, które są tam załączone skorzystać wybiórczo. Można je wyłożyć między swoje działania, pobrać tylko to, co się podoba, jakiś wycinek, a można zrobić całe. To oczywiście nie tylko do organizacji pozarządowych, bo tak naprawdę każdy, kto ma możliwość, jakąś przestrzeń, czy ktoś młody w szkole, czy na jakichś wydarzeniach w gminie, w domu kultury, gdziekolwiek głosobranie można wykorzystać. Można w całości, a można w kawałkach. I, i na czym polega to głosobranie, czyli to stoisko profrekwencyjne? Mamy cztery etapy. Pierwszy etap to jest test wartości. I tutaj głosuje się na wartości, tak jak na karcie wyborczej stawia się x przy wybranych przez siebie wartościach. Takich wartości można wybrać cztery. Takie są zasady spośród dwunastu wymienionych. Każda wartość jest oznaczona grzybkiem. No i tak dla przykładu jest tam na przykład klimat, rodzina, demokracja, mieszkalnictwo, nie pamiętam, co tam jeszcze Wiara, jest. Demokracja, Wiara, osługi. demokracja, Tak właśnie. Różne wartości, którymi kierujemy się w życiu, Pod Odliczamy, ile mamy grzybków, zaznaczamy grzybka i taki nasz głos na nasze wartości wrzucamy do urny wyborczej. To ma to pokazać? To ma pokazać nam wszystkim, że tak naprawdę ten X, który wrzucamy do urny wyborczej, to nie jest przypadkowy kolo, który tam na plakatach się ogłaszał, że będzie dobrze. Tylko my głosujemy na to, w co wierzymy. I czym się w życiu kierujemy i na pewno osoby, które na tych kartach wyborczych są. E też kierują się tymi wartościami, więc od nas zależy, żeby się rozeznać, kto jakimi się kieruje. Nie jest to zbyt trudne, ale <grywa> warto, warto sprawdzić i za tym swoim głosem na kogoś podobnego po prostu zagłosować. Więc tutaj mamy etap pierwszy i drugi, czyli głosujemy i taki głos do urny wyborczej wrzucamy. Dla osób, które organizują to stoisko wieczorem, czy, czy po zakończonej jakby imprezie, czy pod koniec imprezy, gdziekolwiek będziecie głosować nie robić. E, można podliczyć te głosy, jak komisja wyborcza, można zaprosić do tego osoby z zewnątrz, które akurat się zgromadziły. Jest to dobra zabawa, ale też uczy Zdarzają się głosy nieważne, <śmiech> zdarzają się głosy zupełnie szalone i podliczyć takie głosy warto, bo to nam daje jakiś obraz tego, jakie wartości ludzie uznają za najważniejsze. Więc to jest ten pierwszy etap. Drugi etap, czyli właściwie trzeci, trzeci punkt, bo drugim jest ta urna wyborcza, to jest takie pytanie, czy ten głos będzie policzony? I tutaj z, przy współpracy, a właściwie przy pomocy Fundacji Odpowiedzialna Polityka stworzyliśmy wzory karty wyborczych do Sejmu i te wzory wyglądają różnie, jedne są takie, że zostaną policzone, ale inne są takie, że nie zostaną policzone i osoby, które do stoiska podejdą, no jakby ich zadaniem jest rozstrzygnięcie, które są na tak, zostaną policzone, a które nie tłumaczymy im, dlaczego tak jest, dlaczego nie. Wszystkie opisy i tłumaczenia znajdują się na stronie głosobranie.pl, więc nie jest to nic trudnego, a warto sobie zajrzeć nawet z ciekawości i zobaczyć, które głosy byłyby policzone, a które nie i co z tą kartą wyborczą można zrobić, żeby został twój głos policzony, a czego nie robić, żeby taka sytuacja się nie zdarzyła. I ostatnie rzeczy, to uważam za bardzo, bardzo fajne zadanie I, i tutaj jak opowiadałam o moim lokalu wyborczym w kościele, to właśnie jest to mapa do lokalu wyborczego i żeby to było jak najbardziej uniwersalne, to wymyśliliśmy tak, że każdy maluje swój dom, czy tam miejsce, w którym mieszka i maluje sobie na wyznaczonym polu drogę do swojego lokalu wyborczego. No i co się okazuje, że nie wszyscy wiedzą, gdzie taki lokal wyborczy mają, więc na tej samej kartce znajduje się informacja, gdzie można znaleźć swój lokal wyborczy. Ja tu podpowiem, że albo na stronach gminy, miasta, na tych stronach urzędów, albo na stronie wybory.gov. Jeszcze chyba nie ma.
0: Jeszcze nie ma, ale na pewno będziemy wszyscy sprawdzać, bo w tych wyborach, tych okręgów wyborczych, komisji wyborczych będzie więcej, więc Będą zapewne też w nowych miejscach. Tak. Nie wszyscy będziemy głosować w tych miejscach, w których głosowaliśmy. Więc
1: warto to sprawdzić. No i ta mapa właśnie ma pokazać, że czy na pewno wszyscy wiedzą, gdzie mają iść w tą niedzielę, żeby nie błądzić i nie krążyć po osiedlach czy też w innych miejscach. Także tak, tak wygląda głosobranie. Jest to oczywiście wszystko darmowe. Materiały są umieszczone na stronie do wydrukowania można je wydrukować w dowolnym formacie czy też kserować dowoli. E... Głosobranie można zrobić wszędzie. Tak jak mówiłam na początku, nie trzeba e... jakby brać wszystkich tych aktywności naraz. Można wybiórczo je potraktować to też osobno, to też ma sens. Także było sobranie już na Woodstocku. Dzięki sieci obywatelskiej Watchdog Polska mieliśmy okazję zobaczyć, co z tego wyszło, z tego naszego projektu. No i z tego, co wiem, to zainteresowanie było dosyć duże. Mamy kilka wniosków kilka słabych stron, mocnych stron, ale ciągle się rozwijamy i myślę, że to jest dobry, dobry początek. Także głosobranie jest po pierwsze dla wszystkich, a po drugie każdy może je zorganizować, bo tak naprawdę wystarczy wydrukować kilka stron papieru i już. Tak myślę, że to będzie
0: dobry materiał na, na nowy rok szkolny, który co niedługo tak naprawdę się docznie.
1: Tak, no y, uczniowie nie głosują, znaczy nie wszyscy, bo no, dopiero tam ostatnie klasy tak szkół średnich y, mają szansę. No tak 18 mm -hmm, lat to się bo ma tak. w, w drugiej liceum, tak? Nie wiem. Ja miałam w drugiej liceum 18 lat, więc podejrzewam, że dalej tak jest, ale mogło się coś zmienić. Y, więc to już taka końcówka szkoły średniej, czy połowa bardziej, y, ale no tak, można, można to wykorzystać. Ee, jeżeli chodzi o, o ten wyjazd, w ogóle idę na wybór, tam powstał też. E inny projekt, robię to pierwszy raz i właśnie ten projekt robię to pierwszy raz, który znajdziecie pod taką nazwą w internecie jest skierowany do tak zwanych first time voters, czyli właśnie tych licealistów i uczniów szkół średnich, którzy idą do wyborów pierwszy raz, bo jak się okazuje te pierwsze wybory są najbardziej kluczowe, żeby wyrobić w sobie ten miły nawyk i Mówienie o wyborach, że to jest przywilej czy obowiązek, e, tutaj myślę, że nie będziemy tego rozstrzygać. Dla jednych to może być to, dla innych to, e, ale ja myślę, że warto to podsumować, e, że warto. Po prostu warto, bo warto e, i tyle.
0: Dokładnie. 15 października wybory, wtedy zagłosujemy, a do tego czasu... Zapraszamy na stronę główną Śląskiej Opinii. Tutaj tak mamy taką specjalną tabelkę o wyborach. Jest licznik do wyborów, jest link do głosobrania, jest, są linki do wiadomości na temat, i opinii na temat wyborów. No i też mamy taki cykliczny podcast o, o, o tym, jak partie polityczne do wyborów się przymierzają i jak walczą w kampanii wyborczej.
1: Tak i nie wstydźcie się apelować do swoich znajomych czy rodziny, żeby poszli na wybory, bo to żaden wstyd. Trzeba apelować. Tak.
0: To był podcast zrealizowany przez Stian Media.